0: Bom momento, CSDista. Aqui vão os destaques dos nossos assuntos da semana. O governo brasileiro solicitou adesão ao acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio. Na Assembleia da Organização Mundial da Saúde, foi aprovada uma resolução que apoia a quebra de patentes para futuros remédios ou vacina contra a covid-19. A proposta franco-alemã de um fundo de meio trilhão de euros para a reconstrução europeia pós pandemia demonstra solidariedade ao não exigir reembolso dos países beneficiários. Os Estados Unidos anunciaram que vão se retirar de mais um acordo de controle de armas, o Tratado de Céus Abertos. Mais um episódio da guerra civil na Líbia. Com o apoio da Turquia, o governo de acordo nacional tomou uma importante base aérea em Trípoli, que desde 2014 era controlada pelo general Khalifa Haftar. Em meio à possibilidade de anexação dos assentos israelenses na Cisjordânia, a Palestina anunciou o fim de todos os seus acordos com os Estados Unidos e Israel. Falando de meio ambiente, pesquisas projetam uma queda de até 7% das emissões de carbono no ano, devido às medidas restritivas de combate à pandemia do coronavírus. Mas o Brasil, por causa do desmatamento, deve ir na contramão dessa queda. Os detalhes você vê agora no nosso podcast. Começando com a política externa brasileira o Brasil apresentou na terça-feira, dia 19, um pedido formal à Organização Mundial do Comércio, a AMC, para aderir ao Acordo de Compras Governamentais, o ACG. Lembrando que esse é um acordo plurilateral e não multilateral. No OMC, os acordos multilaterais são de adesão obrigatória para todos os membros e os plurilaterais são facultativos. E por isso, tanto no ACG quanto nos demais acordos plurilaterais, os países membros da OMC decidem se querem ou não aderir ao tratado. Feita essa distinção importante, seguimos. O acordo de compras governamentais prevê que seus membros deem o mesmo tratamento a empresas nacionais e estrangeiras em licitações públicas, nas áreas de bens, serviços e infraestrutura. Atualmente, 48 membros são signatários do acordo, entre eles os países da União Europeia, os Estados Unidos, a China e o Japão. O Brasil se tornou observador no ACG em outubro de 2017 para acompanhar as discussões mais atuais sobre compras públicas e para capacitar seu corpo técnico. O processo de adesão pode levar anos para ser concluído. Primeiro, o governo deve apresentar uma oferta inicial de acesso de seu mercado e depois deve responder ao documento inicial para que o comitê da OMC possa avaliar a legislação brasileira sobre compras públicas. O governo brasileiro informou que dará início a essa primeira etapa assim que a crise do, do coronavírus permitiu o retorno às condições de trabalho. A próxima etapa são as negociações bilaterais com os membros do acordo. Por fim, o Brasil só se torna membro pleno quando todas as partes do ACG aprovarem a oferta brasileira. Com a adesão ao ACG, o governo brasileiro espera que as licitações no Brasil fiquem mais transparentes ao promover maior concorrência, e espera também um incremento da produção nacional com o acesso de empresas brasileiras a esse grande mercado, estimado em 1,7 trilhão de dólares. Os 194 estados-membros da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprovaram uma resolução que apoia a possibilidade da quebra de patentes de futuras vacinas ou tratamentos para a covid-19. A medida é fundamental para que, quando houver uma vacina, ela seja distribuída de maneira igualitária para todos os países. Os Estados Unidos, apesar de não bloquearem a medida, emitiram um comunicado à parte, rejeitando o trecho do texto que diz respeito à propriedade intelectual. De acordo com a delegação americana em Genebra, o trecho envia a mensagem errada para inovadores que serão essenciais na busca por soluções que o mundo inteiro busca. Isso nas palavras da delegação americana. Bom, segundo os americanos, o acesso a qualquer vacina ou medicamento contra o coronavírus poderia ocorrer por meio de mecanismos voluntários, como parcerias e doações, e não pela quebra de patente, o que é visto com desconfiança pelos países em desenvolvimento que temem que isso seja insuficiente para garantir seu acesso a futuros e provavelmente caros tratamentos ou vacinas. A China e a França se posicionaram ao lado dos emergentes, afirmando que qualquer vacina que venha a ser descoberta deve ser tratada como um bem público. A resolução foi aprovada na terça-feira, dia 19, o último dia da Assembleia Geral da OMS. Lembrando que as resoluções da Assembleia Geral da OMS não são legalmente vinculantes, só expressam uma vontade dos estados. Um dia antes, o presidente norte-americano Donald Trump ameaçou retirar os Estados Unidos da OMS se a instituição não se comprometer com o que ele chamou de melhoras significativas. Já o presidente chinês Xi Jinping anunciou no mesmo dia, também na ocasião da Assembleia, que seu país contribuirá com US 2 bilhões de dólares para a luta global contra a Covid-19. A gente falou há algumas semanas sobre a proposta de um fundo de reconstrução europeu para combater os efeitos econômicos provocados pela crise do coronavírus. Os líderes da União Europeia haviam concordado com a criação de um fundo que ficaria integrado ao orçamento plurianual do bloco, mas eles ainda não haviam definido os termos. Pois bem, nesta semana, França e Alemanha apresentaram uma proposta de um fundo de 500 bilhões de euros. A ideia é que esse dinheiro seja distribuído às, às regiões mais afetadas, em forma de gastos orçamentários. Ou seja, os países beneficiários não terão de reembolsar esse dinheiro. A proposta beneficiaria países como a Itália e a Espanha, que são os mais afetados pela crise e que já vinham defendendo maior solidariedade entre os países europeus. Por outro lado, Proposta desagrada a países como a Holanda, que vem defendendo o modelo de empréstimos reembolsáveis. O plano, se aceito, permitirá à União Europeia se financiar nos mercados para então redistribuir o dinheiro aos países e setores mais afetados. Mas. Os membros da União Europeia ainda aguardam a proposta da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco. A previsão é que o plano seja divulgado semana que vem, dia 27 de maio. De qualquer maneira, tanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quanto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, consideraram positiva a proposta franco-alemã. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta, dia 21, que vai se retirar de mais um acordo importante de controle de armas. É o Open Skies, o Tratado de Céus Abertos, um acordo multilateral assinado por 34 países, entre eles, Estados Unidos e Rússia. O acordo permite que aeronaves de um país sobrevoem o território de outro com equipamentos de vigilância, para garantir que ele não está se preparando para uma ação militar, por exemplo. Tudo isso com uma autorização prévia do país a ser monitorado. O Tratado de Céus Abertos foi negociado em 1992, após o colapso da União Soviética, e entrou em vigor em 2002. Autoridades americanas vinham alegando que Moscou estava violando o acordo ao não permitir voos durante os principais exercícios militares russos e não permitir voos sobre uma cidade onde havia uma suspeita de que a Rússia estivesse empregando armas nucleares que poderiam chegar à Europa. Já a Rússia reagiu, afirmando que a saída americana é um golpe para a segurança europeia. A previsão é que, com a saída dos Estados Unidos se concretizada, que a Rússia comece a proibir em seu território a presença de aeronaves dos países que permanecerão no acordo. Grande parte desses países né, são europeus e são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Portanto, aliados dos Estados Unidos. Essa é a terceira vez que o governo Trump renuncia a um grande tratado de controle de armas. Dois anos atrás, os Estados Unidos abandonaram o Acordo Nuclear do Irã, negociado pelo presidente Barack Obama. No ano passado, o país deixou o Tratado das Forças Nucleares Intermediárias, o INF, um acordo bilateral com a Rússia que vetava mísseis de alcance médio em território europeu. Na época, os Estados Unidos alegaram, como nesse caso recente, que a Rússia estaria violando os termos do acordo. Agora, o mais importante, gente, a decisão de Trump deixa ainda mais remota a possibilidade de renovação do único tratado de armas que resta com a Rússia, o New START. Ele limita os Estados Unidos e a Rússia a possuírem 1.550 mísseis nucleares cada. Esse acordo expira no ano que vem, pouco tempo depois das eleições americanas que estão marcadas para novembro desse ano. Agora o assunto é a guerra civil na Líbia. O governo de Acordo Nacional, liderado pelo primeiro-ministro Fayez al-Serraj, informou nesta semana que retomou duas cidades perto da fronteira com a Tunísia e uma base militar no sul da capital, Trípoli. O governo de Serraj é o que representa a Líbia nas Nações Unidas e que controla a capital, embora não controle todo o território do país. Quem domina a maior parte do território ainda é o Exército Nacional Líbio, liderado pelo general Khalifa Haftar os governos de Serraj e Haftar são as principais partes do conflito, que já dura seis anos. De acordo com analistas, a retomada da base aérea em Trípoli frustra as tentativas de Haftar de tomar a capital. A base aérea era controlada por Haftar desde 2014, o ano em que começou a Guerra Civil na Líbia, e era um ponto estratégico da ofensiva que começou no ano passado de Haftar para tomar Trípoli. O governo de Acordo Nacional, que controla a capital e agora a base aérea de Trípoli, é apoiado militarmente pela Turquia, enquanto o exército nacional líbio do general Haftar é apoiado pela Rússia, pelo Egito e pelos Emirados Árabes Unidos. O, in o interesse estrangeiro tem a ver com grandes reservas de petróleo no país, a maioria sob o controle de Haftar, que também controla o leste e o sul do país. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou nesta terça-feira, de 19, o fim dos acordos do governo palestino com Israel e com os Estados Unidos. Um dia antes, em Israel, tomou posse o um novo governo de coalizão de Benjamin Netanyahu, que permanece como primeiro-ministro, e seu ex-rival, Benny Gantz, agora ministro da Defesa. O um novo governo planeja começar a debater, em julho, a anexação do Vale do Rio Jordão e de assentamentos israelenses espalhados pela Cisjordânia. Na semana passada, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo visitou Israel e reiterou seu apoio à anexação e disse que ela deveria ser feita de acordo com o um plano de paz elaborado pelos Estados Unidos para a região e rejeitado pelos palestinos. A base já havia afirmado que revisaria seus acordos de paz com Israel e com os Estados Unidos se Israel insistisse em executar os planos de anexação. Os palestinos consideram ilegais assentamentos israelenses na Cisjordânia, uma posição compartilhada pela maioria da comunidade internacional. No fim de 2016, os Estados Unidos, sob o governo Obama, abstiveram-se da prática habitual do país e não vetaram uma resolução da ONU que pedia pelo fim dos assentamentos ilegais. O país mudou oficialmente de posicionamento em novembro de 2019, passando a apoiar oficialmente a anexação desses territórios por Israel. O assunto agora é meio ambiente. Com os impactos provocados pela crise do coronavírus, a poluição tem diminuído nesse período em que grande parte do mundo está em casa, está né? passando por alguma medida de isolamento. No começo de abril, as emissões diárias de dióxido de carbono na atmosfera caíram 17% no mundo todo, na comparação com a média diária de 2019. Foi o menor volume de emissões registrado desde 2006, o dióxido de carbono, a gente sabe, é um dos principais fatores que causam o um aquecimento global. No Brasil, as emissões de carbono caíram 25% no pico da quarentena, que aconteceu entre os dias 20 de março e 3 de abril. Só que desde então, elas começaram a cair cada vez menos, né? A redução foi a 8% em 10 de abril e se manteve nesse patamar até o final do mês. O estudo foi publicado na terça-feira, dia 19, na revista Nature Climate Change. A pesquisa foi feita por um grupo de pesquisadores da Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e eles analisaram os dados de 69 países, que juntos respondem por 97% das emissões globais de dióxido de carbono. Os cientistas responsáveis pela pesquisa estimam que, no acumulado de 2020, ou seja, ao longo de todo o ano, a emissão de carbono na atmosfera pode ser de 4% a 7% menor do que foi no ano passado. Tudo depende, é claro, da duração das medidas de isolamento. Uma diminuição anual dessa entre 4% e 7% das emissões é o que seria necessário por vários anos em sequência para se cumprir uma das metas mais importantes do Acordo de Paris, que é a meta de limitar o aumento da temperatura do planeta a no máximo 1,5 grau até 2100. Mas os cientistas duvidam que essa queda permaneça depois que a crise do coronavírus passar. Pelo contrário, a pesquisa aponta para o risco de haver um rebote das emissões de carbono ao final da pandemia, o que compensaria toda a redução que houve desde o começo da quarentena. Bom, e também nessa semana foi publicada uma estimativa do Observatório do Clima que leva em consideração outros fatores, entre eles o desmatamento. O estudo prevê para este ano uma queda de cerca de 6% das emissões de carbono no mundo, um número até que converge com as estimativas da pesquisa publicada na Nature Climate Change. Só que o Brasil deve ir na contramão dessa tendência e registrar uma alta de até 20% de emissão de carbono neste ano. Isso porque o país está mantendo um ritmo acelerado de desmatamento. Nos quatro primeiros meses do ano, as queimadas aumentaram 55% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Quem quiser pegar os números com mais calma, tanto dessa pesquisa quanto da anterior, tem matéria sobre isso lá no nosso Diário de Notícias de quarta-feira e de quinta-feira. Bom, no mais, ficamos por aqui. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.